2: Hallå och välkomna till Åkristat podcast med mig Asabia och med mig Opoko. Och, och idag har vi en gäst med oss. Vill du presentera dig själv kanske, right off the bat?
0: Sure thing. Så jag är Anna, jag är också känns som Anna the spiritual midwife, going midwitch. Och jag är utbildad övarmorska från Australien, um, woman work facilitator. Jag Men du är född lärare. i Sverige va? Yes, Eller? jag är svensk 100 ja. Men jag har bott från och till i Australien i 15 år. Mm. Mm. Um, så det är som ett andra hem liksom.
2: mm. Och
0: nu bor du här? Nu bor jag här. Um. Och
2: så får man väl se vad livet tar dig. Aa. Du känns ju som en sån.
0: Ja, jag har varit otroligt nomadisk ja, jag hela se. mitt liv. Mm. Alltså, jag, tills jag hamnade i Byron Bay där jag då blev utbildad barnmorska.
1: Byron Bay mm. det påminner mig bara om den här nya serien Som gör <laughs> <laughs> på Netflix Och det är bara massa influencers som åker till Byron Bay För att ja. det är så vackert och coolt <laughs> Det är
0: vackert och coolt Och framförallt så alltså Jag har också sett den och den är rolig Och det, det är hemma faktiskt Det känns som de är ju där jag har Det är
1: så vackert ut. Det
0: är så fantastiskt mm. vackert Det som är så häftigt med Byron Bay och varför? Det är som alla bra ställen blir sedan liksom överpopulerade och ja, rika människor ja, liksom. kommer och, liksom, och influencers alltså det är en gammal hippiekoloni alltså det är, och det är fortfarande uppe i liksom hela Byron Shire, alltså kommunen uh-huh. um, är som ett hub för konstnärer alternativa ja, människor liksom de som vill leva mer naturligt som 25% föder hemma där mm. uh, resten nästan mm. alla föder på birth center vilket är egentligen bara att hemma away from home liksom och några få födda på sjukhuset som ligger eh, typ en timme därifrån. Mm. Men alltså, det är en uh, unik plats i världen. Sen mm. så, alltså, den serien är ju lite skruvad. Det är inte verkligen inte typ Nej, det, den typen men det de finns, absolut. Och de har kommit, rullat in sen covid, typ 2020. Började rulla in fler och fler okay. eh, från Melbourne och Sydney. Eh, och så. så. Så är det.
1: Roligt är mm. För jag har aldrig hört talas om Byron Bay förut. Och nu <laughs> när du sa det jag vet inte ändå något om Byron Bay. Ja,
0: om man kollar på Netflix så tror man det. Det som är spännande, det är liksom Byron är en plats uh, um, för healing. Så so, mm. indigenous peoples av Australia, de vallfades till det här området Byron Bay uh, för healing. Också för att uh, hitta en ny partner och liksom, liksom många tribes träffades uh, för att, uh, någon gång per år och det var en plats man kom för att läka det finns fantastiska tea tree lakes där kvinnor har fött barn. där fortfarande som vissa kvinnor väljer att föda barn i vattnet där. Um, det är en otroligt spirituell plats. Hela Byron Bay ligger på kristall um, ground. Mm-hmm. Så det är en väldigt potent uh, plats att vara och, och bara enormt vacker.
1: Gud. härligt, och, härligt. Det
2: är, alltså, Australien är ju ett jättestort land det måste ju vara stor skillnad men eh, om du skulle ändå försöka hårdra lite så här, skillnaden mellan förlossningsvård, eftervård Australien, Sverige vad skulle du säga? Eh, som sagt, det skiljer sig väl Men
0: mm. ja. wow det är så olika och det är ju varje land ja. Ja, visst. Um, i det som skiljer Sverige mot de flesta andra länder i världen är ju att det finns Alternativ för kvinnor. Mm. Um, så i Australien kan du välja allt från att du går helt privat med en egen obstetrician. Alltså förlossningsläkare. Um, privat sjukhus. Du kan välja att gå um, privat med hemmabarnmorska. Uh, du kan välja att gå privat på a birth center. Uh, som är då privat ägt av barnmorskor och barn- lätt.
2: Allt det här bekostar man själv. Mm. Mm.
0: Alternativt så kan du också välja att gå genom the publicly funded system som också då är att du väljer att antingen gå in på sjukhus, det här är det som är som Sverige det enda valet i Sverige det är det här mm. och det är att man går in till sjukhuset i då vad som kallas för fragmented model of care där man går in och möter då um, olika barnmorskor uh, eventuellt om du är klassas som högre så det jättemånga människor gör idag um, då kanske du också möter en obstetrician emellanåt eller en förlossningsläkare eller om du har say, diabetes eller något sånt där. Du kanske möter en eh, som jobbar med det. Diabetisk eh, consultation och så vidare. Um, men allting är fragmented. Så det är olika varje gång du mm. kommer in. Och sen går du in till sjukhuset och föder. Då går du in på skift. Eh, där det finns då skiftarbetare. Barnmorskor, läkare. Um, och föder barn med vem du nu är som är på skift. Alternativt så finns det också publicly funded. Alltså statligt subventionerat. Alltså gratis. Både birth centers och hemmaförlossningsprogram Som går genom både sjukhus och birth centers Okej, Så, så ska finns... man möta vissa kriterier? olika alternativ ja, så att, um, Om du går genom the publicly funded eh, Hemmafödsel, birth center, birth Eller alternativt går in på sjukhus Då ska du möta lågriskkriterier och det här är någonting som inte är inte så här blanket state vad det är i hela Australien mm. utan det beror på vilken stat du är i. Mm. Det är olika inom staterna. Mm. Queensland versus New South Wales till exempel. Eller uh, också sjukhusets policies och guidelines. Vissa sjukhus framförallt de större, i stora städer brukar vara mycket mycket striktare och mm. hårdare och det är svårare att komma in på låg risk där än vad kanske är på andra ställen. Men ja, det finns då kriterier, massor av kriterier som mm. ska falla in vad det är som är logiskt idag. Vilket är svårare och svårare för kvinnor.
2: Jag tycker det är så viktigt att berätta om de här skillnaderna. För att det blir ibland, när man i den i svenska debatten låter det som att det här med eller att det är så otroligt udda mm, och, och så exakt. unikt. Men vi är ganska unika här med att det inte ens... Det finns ju som alternativ för några få att få det bekostat, men det är ju liksom väldigt små projekt och kluster, men eh, på det stora hela som du säger så har ju folk bara ett val och det är också väldigt normaliserat att det är så. Mm. Ja
0: gud, ja här är det ju verkligen så udda att vara hemma och många av dem som kommer till mig, jag jobbar ju som barnmorska här i Sverige, mm. så jag assisterar mer som en spirituell, emotionell, fysisk, eh, praktisk eh, support, liksom både med utbildning och under födseln. Men många av dem äh, hittar ju mig äh, för att de söker en hemmafödsel. Ähm, och de söker att föda fysiologiskt naturligt. Ähm, och de flesta är inte från Sverige.
2: Nej. Jag skulle Nej. säga att
0: det kanske är 30% som, som är från Sverige. Och resten är från alla möjliga olika länder i världen som har kommit som expats till mm. Sverige. Uh-huh. För de är, där är liksom... I andra länder är det, så här, det är bara variation of normal, det är bara en annan, liksom, är man utbildad faktiskt i andra länder, då vet man om att det är säkrare på många sätt och vis att föda, antingen på birth center eller hemma, som lågrisk kvinna, mm. som någon som har naturlig, normal, äh, föds ähm, pregnancy, graviditet.
1: Mm.
2: Uh, om det är någon som inte vet, och Birth Center, det har vi ju inte heller här i Sverige, tyvärr. har haft liknande sådana förut, men mm. de har stängts ner. Men som du säger, att det är lite mellanting mellan hem och Eller mellanting. Men det är alltså inte, det kan vara i, på ett sjukhus eller i anslutning till ett sjukhus, lite mindre mottagning, ofta barnomorsgledd, där det också ska vara låg risk och där man uh, försöker ha en hemlik miljö och Precis. inte göra några. Stora interventioner väl? Eller det, typ epidural till exempel har man Nej. inte på ett birth center. Uh, för det, då, blir det, då är det mer en risk ja. eh, förlossning. Nej, man så det kan se
0: jätteolika ut. Jag har varit liksom, två olika birth center skulle man säga. Det ena var som att det var liksom den här barnmorskan som jag jobbade för. Hon, hon, hon gjorde om sitt hus. Så hon, sen, ja, så hon bodde liksom i ena delen av huset. Och främre delen av huset hade hon mottagning. Hon hade två förlossningsrum. Ett, ett badrum liksom med pool um, och folk kom till henne eller så var hon också liksom, kunnat åka ut till dem på hemmafödslärare men, men um, har ju de sitt hem liksom. och sen så jobbar jag på ett ställe som var då bredvid eller liksom inkluderat som ett, i ett sjukhusmiljö liksom. men där inne var det mer hemmalikt, stora, fina pooler som mm. man kunde få passa med typ en hel familj hur stor som helst um, och men, mysigt liksom Gjort ett mysande, Gud,
2: det där så... känns så på grund av byråkrati och allting här Nej, det, alltså, det går ju inte att göra av sig själv,
1: alltså, det känns så Långt Det är väldigt ifrån.
2: många hinder för att få till Det är många som säger, men starten Birth center, alltså eh, Det är ju inte lätt Man ser också vad lätt. som händer med bebis Sofia De hade ändå pengarna Och hade mycket möjligheter men Och
1: ett sjukhus i ryggen till och Ett är, sjukhus liksom. i ryggen,
2: men det är mycket Ingenting får liksom heller gå snett, då, då skiljer det på mm. um, det är samma sak med om man det hemma om det är någonting som inte går bra, då är det för att man det hemma men så tänker man aldrig på sjukhus, på sjukhus. Nej, precis. då är det snarare, vilken tur att vi var på sjukhus
0: och så mycket som händer på sjukhus är på grund av sjukhuset och en annan mm. sak jag vill säga bara är ju det liksom att det går att starta här i Sverige det handlar om att vi är så fast i Sverige men jag tänker att allt ska vara gratis och allt ska vara betalat av staten. Eller liksom, och är man beroende av att få subventionering, är man beroende av att få då medel från staten eller vad man nu söker, landstinget, whatever. Ja, då är du bakbunden. Då måste du också följa deras direktiv på något sätt vad du får och inte får göra. Men om vi istället tänker, tänk om vi startar ett bird center där ja, man får betala som privatperson eller vi kanske kan få privat funding från de som faktiskt har pengar och som ser det som värde att, att satsa på en sån här grej, då kan vi ge förlossningsvård där kvinnor ha val. Men där känner jag att svenska tänker inte utanför boxen. Här ska vi allt vara liksom inom, inom den här liksom lilla ramen för vad man får av pappastaten på något sätt här.
2: Ja, jag kan förlita lite om all den här byråkratin och så, men jag, jag, för, jag tror också att det är Um, svårare här. Dels att man kommer inte få med sig... Det, man hade också velat ha lite samarbete med sjukhusen. Alltså att man en, en överföring Precis. till exempel ska bli hyfsat enkel. Och där tror jag att det blir svårt mm. uh, om man inte får någon uppbackning, inte minst av läkarkåren. Och det tror jag att man inte kommer få. Mm. Till exempel. Och så, jag vet inte. Jag vet, det där med ekonomi och allt. I don't know. Mm. I don't know. Men uh, jag vet ju alltså, att det har ju försökt förut och det det verkar ganska många som är mån att stänga ner så fort. Absolut,
0: så är det. Men jag tror att det behövs göras helt i privat regi. Det är det det faktiskt kommer comes down to. Och om någon och lyssnar på tråkigt här tråkigt nu, bara, ja, som ja, liksom, det här nu. Någon som lyssnar på det här nu. Som har flera miljoner. miljarder Som de bara. Jag vill lägga det här på någonting meaningful. Kontakta oss.
2: Ja, Vi har idéer. Ja. Det blir så tråkigt också om det bara är för det dem är som rika. Det har jag inte heller rust. Och så här. Nej exakt. Nej, och det, är en exakt. Fråga, alltså det här är ja. en klassfråga i Sverige. Ja, de som kan föda
0: hemma. Det är en klassfråga Du måste själv kunna betala minst 30 000 För mm, okay. att kunna få en hemmafödsel
2: Och det är katastrof
0: Det är katastrof Och även är uh, man, om man inte, Det är också ja. många
1: som är, har 30 000 Och man kan ändå inte få en hemmafödsel så Det är kombination tillgång av att det inte och finns och tillgång och. och sen så också 100%. att det är jävligt dyrt Precis, Så det är 100% om man husa alltså
2: för storstad Då är det tricky ja. Hörni vi ska ju idag Du är här för att prata fysiologisk födsel Med oss som du konstaterade, när vi, jag gästade din podd här i veckan och att jag är ju lite sådär mer mesig och du är lite mer rebel. Okay. <skratt> <skratt> jag, jag är som månad av att vara diplomatisk, jag vill inte trampa någon på tånat typ. Men du är här för att trampa alla <skratt> Nej, ska jag vara våna. Nej, Nej, men det är bra att du är lite mer, kanske lite mer... Ja men rakt på sak eller jag vet inte. Jag, jag, jag vill väldigt gärna höra lite om dina tankar. Det, jag tänker dels först, kan man klargöra, vad menar man med, när man säger fysiologisk fysiologiskt, vad menar man och varför är det viktigt att ha en sån definition?
0: Ja, jag tycker det här är en jättebra fråga för att eh, som så mycket annat så naturlig födsel har någonstans helt plötsligt börjat betyda någonting annat. Och jag älskar, jag, hade, jag satt i en jättehärlig eh, trädgård hos en hemmabarnmorska bara för två veckor sedan och vi var jag tror vi tolv hemmabarnmorskor som möttes och pratade och hade det var varav det var barnmorskor från ålder kanske 30 till 70 eller över 70 jättehärlig rikedom där och en av de här fantastiska gamla jordemodrarna, mödrarna kanske heter mm. svenska. Mm. hon sa det, Åh, sluta sig fysiologisk födsel, det är en naturlig födsel och jag håller med faktiskt. Men jag ska definiera det
2: alldeles strax. Jag håller inte med, jag ska också säga mm. vad jag tänker. Mm. Ja, jag vill gärna höra vad du mm. tänker.
0: Um, nat- eller, ja, fysiologisk födsel betyder att det är mamman och barnet som initierar förlossningsprocessen. Genom att barnet sänder signaler till mamman att till exempel lungorna är mogna mamman ställer signaler till barnet att hon har samlat på sig alla de receptorer för alla de hormoner som ska vara och pika under den här processen och byggas på. Eh, och sen så finns det en massa processer som vi fortfarande inte vet om. Vi mm. vet faktiskt inte hundra procent. Det lever fortfarande i the mystery, vilket... Mm, och det hatar vi så. Det hatar <laughs> de. Ja, det. Men det här är sant. Vi mm. fortfarande, och det här vill jag älska. För någon frågade mig igår när jag var på en annan podd. Så här, vad är det du älskar eftersom du varit med så många födelser? Och vad är det du älskar? Jag älskar att det finns magi här. Mm. det finns magi vi inte kan förklara och det är så mycket med kvinnan faktiskt och hennes mysterium som är i det här liksom mysteriet i det här magin och jag älskar det, jag vill leva i det jag tycker det är viktigt um, att ha i livet i alla fall, side note så det initieras av mamman och bebisen tillsammans, de är båda redo och det här är så viktigt att förstå för då kan vi, liksom, när vi pratar om igångsättning och alla saker som görs idag på nästan alla kvinnor, känns det som. Vad är det vi faktiskt då tar ifrån mamman och bebisen? Att de inte själva får komma till en mognad och initiera den här processen själv. Men det är startet på en fysiologisk födsel. Mamman och bebisen initierar Och sen fortsätter processen utan eh, interruption. Utan att någonting, utanför från mamman, eh, antingen försöker... Eh, sakta ner eller få igång starkare... liksom speed up, slow down, the process. Ingenting försöker... Störa utanför henne störa den här processen. Och hon får med sin babys navigera the birth dance. Barnet navigerar... liksom hennes livmoder, hennes... Eh, pelvis, hennes... Eh, vagina, så som hon... unikt är uppbyggd. Och hur barnet också kanske... med hur lång dens navelstränge... hur den är runt barnet eller hur barnet ligger... Barnet är så klokt och den kommer finna sin väg precis som det barnet behöver och det är birth imprint som det barnet behöver för det här livet. Och mamman också går genom sin process, kan vara jättekort, kan vara jättelång, kan vara några timmar, kan vara flera dagar för hur hon ska gå igenom inte bara den fysiska processen men också emotionellt, mentalt spirituellt, mm. kulturellt alltså vi har så många olika lager som människor, vi är inte bara fysiska vare som ska föda och så här funkar mekaniken så som faktiskt sjukhusmiljön ser på den födande kroppen utan hon går inom lager, så många kvinnor behöver möta delar av sig själv rädslor, inre liksom Her inner demons kommer upp någonstans, framförallt i liksom, transition. Så när hon går in, det finns olika stadier man pratar om i förlossningsprocessen. Vissa kvinnor går igenom alla de stadierna, vissa skippar och går direkt till transition och birthing. Liksom. Jag mm. hade en klient som liksom, jag har haft en som hade en halvtimme. En som timmen, en timme, så tre timmar. Mm. Jag har haft, haft fem dagar. Det är som liksom allt och inget. Mm. Eh, det finns inte one way fits all. Det och finns
2: inte den här mallen, så hur mycket man ens vill. Mycket man Nej, vill. Nej, precis. Mm.
0: Så om ingen stör henne så kommer hon att navigera den här, den här birth dance på bästa sätt. Men det kan också vara så att inom kvinnan, det här är fortfarande fysiologiskt, en del av processen att hon möter de här inre rädslorna eller anxiety eller vad det kan vara som kommer upp för henne. Men och då kan det hjälpa att ha stödjande visa kvinnor runt omkring henne som till exempel en barnmorska eller en dola eller en mamma eller en syster eller vem det kan vara som kan bara ge henne en blick av reassurance att det är okej, det är okej så att hon kan fortsätta gå in i sin process i alla fall, hon dansar den här dansen. Det hon behöver dansa genom första stadiet. Hon kommer in i kanske då transition phase. Där hon känner crisis of confidence. Det är helt normalt. Alla kvinnor möter någon sorts. Vare sig det är en minut eller flera timmar. Kommer hon hamna i en period där hon kommer känna att det är läskigt. Hon är så nära att föda. Och det känns hon är så öppen. Hon är så både kraftfull och sårbar samtidigt i den här liksom, portalen. Och det gör att man får en freak out feeling. Och... I det här moment också... Så får hon en surge of adrenaline. Hon får en... Ja, Adrenalin på slag. Som ska, ja, som ska hända i transition. Och det är här ofta som kvinnor öppnar ögonen... Och säger hjälp mig. Mm. Och, så här, och det är då hon behöver... Någon som finns där som ett ankare. Och säger mm. det här är normalt. Det här är nu du är nära att föda. Mm. Du klarar av det här. Jag har haft kvinnor som har behövt säga... Och vokalisera till mig typ en timme eller två... Att de inte kan göra det här. Men jag känner henne. Jag har har varit med henne i hela hennes graviditet. Vi har djupa samtal. Jag har lärt mig allt om henne. Och jag känner in henne. Jag förstår henne. Och jag vet att hon säger det här till mig. Inte för att hon inte kan. Men för att hon behöver säga det här om och om igen. Alltså det är den här perioden som kvinnor bara säger de konstiga sakerna. Som är helt fantastiska. Som behöver komma ut. För en kvinna är inte rationell i det här tillståndet. Hon är djupt i sin liksom altered state of consciousness i liminality och hon är så hög på oxytocin, hon är hög på beta-endorfin som ger henne snattlindring och hon får också den här adrenalin surge som tar henne ur hennes djup där hon var så trött eller så inne i sin process men allt det här är så fantastiskt i hur det då sen för hennes barn nära henne och det är viktigt att hon går igenom allt det här, att ingen annan då försöker säga, nej men du Oj, du har ont nu. Om jag ska hjälpa dig, ska vi ge dig en epidural? Eller ska vi ta bort det här åt dig? Du behöver inte gå igenom det här längre. Och det kan man absolut välja. Men när man väljer det, då stänger man av helt den egna hormonella processen. Man tas ur den här altered state of consciousness. Och du rubbar också den starka, det här påslaget av de här hormonerna. Gör att det är dig att bonda med ditt barn. Att starta processen av att amma. Och det här försämras av att man faktiskt medicinerar en kvinna. Och jag tror inte kvinnor faktiskt vet om det här. Och det här tycker jag är viktigt att prata om. Så att folk kan ta ett informerat val. Man kan välja en epidural. Man kan välja att eh, ta lustgas. Man kan välja att ta andra typer av eh, pain relief. Men man ska också veta vad det är som då eventuellt inte man får uppleva.
2: Vad man, vad man väljer bort. Vad man väljer sen så kan du. Jag sa det på en kurs här alltså om dagen. Jag klandrar ingen för att det liksom, vi ska prata om det också lite så här. Hur kan man göra för att få en fysiologisk födsel mm. inom systemet? För det är faktiskt väldigt svårt. Mm. Att typ säga nej, man får erbjuda om en epidural i den mm. stunden. Att då säga nej till det. Det är jävligt svårt. Mm, det ska verkligen. man inte känna någon skuldigt. Jag hade tänkt nej, äh, inte göra det. Och sen, då, nej, precis, alltså det är ju mm. typ. Ja, om man räcker ut en hand om det är det man får. Då ja. är det väldigt lätt att säga ja till det um, Men nu, låt oss backa tillbaka bara. Mm. Uh, alltså, fysiologiskt sett Basically, mm. när kroppen gör det den ska göra. Den där är ett för att sätt. göra. Ja, den spartas Precis. spontant. Uh, det fortlöper utan att något skyndas på. Någonting stannar av och sen så föder man.
0: Utan uh, coachning ut. är väldigt viktigt. Att det handlar om att kvinnan själv... Alltså hennes Intensivt. kropp tar över. Mm. Det är som att du, du ska liksom eh, spy med din vagina. Det kommer liksom, hela kroppen kommer att tas över av den här, här starka kraften. kraften. Och det är ingen som behöver, du behöver inte pusha med det utan du följer kroppen. Och det är det här som många kvinnor kanske inte får riktigt uppleva. För att väldigt få barnmorskor kanske vågar ge det spacet att låta henne få ta sin tid. Och det här är viktigt också att man kan ha en, en passiv... Fas, en passiv fas i det här second stage, när man är fullt öppen och ingen, mm. man vet att man är fullt öppen för att någon har kollat ens mm. eh, vagina, liksom en survey en ens eh, livmoderetap en alltså de har inte vetat det, där en kvinna kan faktiskt somna och kanske få vila i några minuter ja, att
2: det finns ett 20 minuter,
0: 100% att det finns ett syfte, det är också
2: en del av fysiologin men det är som att man ibland liksom. eh, ja, att man inte kan tänka sig att eh. Det kanske finns en mening med att det ibland stannar av, antingen en mening med att vi måste skapa mer trygghet eller att det kanske behövs helt enkelt vila. Det. Jag tänker som
1: det följer liksom inte en action line, för en a- alltså det känns som att det bygger hela tiden på det man liksom tänker som liksom framgång och att liksom det här ska gå vidare hela tiden och vila är ju väldigt sällan en del av att gå framåt. Tänker, liksom, precis, ah, tänker man, tänker precis. Man. I livet mm. överlag. Att det är så här, men det, är, det är liksom push through, fortsätta liksom komma upp, öka mera. Det är det som är framgång. Och det blir också som att, så här, att gå från en centimeter till två, tre, mm. fyra, ner, ut. Det är det som är framgång. Inte att liksom fram, lite bak, paus upp, ner. Och det så som det kroppen som mer oftast... är byggd.
0: Ja, precis. Är det precis så som många kvinnor föder?
1: Precis, men det, det liksom känns som att om alla ska göra på ett sätt, då är det ju bara framåt som gäller. Väldigt och få kvinnor
0: som har fött med mig hemma har någonsin följt en linje som... Hade de inte varit hemma så hade de aldrig tillåtits, in quotation marks, att, eh, att faktiskt få fortsätta så som de gör. Jag har haft kvinnor mm. som som har behövt ha en timmas eh, paus. Mitt i aktiv fas och bara slutar att sätta ner. För att hon är så trött. Så hon behöver sova. Hon lägger sig ner och vaknar till. Hon kanske har... Jag liksom ligger och lyssnar på henne i ett annat rum. Och bara hör att hon har en verk kanske var 15 minuter. Eftersom hon har haft varje, liksom varannan, var tredje, hur länge som helst. Mm. Och sen så vaknar hon med ett brak och så kommer hon igång och sen börjar hon efter en två timmar ja. liksom. och det är och för att hon för behövde som mm. är Brassa på på. med stimulerande. Oh, hon
2: blir trött, eh, liksom, barnet blir trött och så kanske man måste göra: det blir en blödning och så är det tack så mycket att vi var här. Typ. Alltså det är, det är lite ja. för
0: det här är ju det som är så speciellt. <coughs> för, är ju att för det är så många som säger säkert till dig till alla oss här. och det är så farligt att föda hemma allt det här. Va? Men när du upprätthåller fysiologin då upprätthåller du säkerhet för barn och mamma. När vi tillåter en kvinna att bygga upp de hormonerna, både i barnet och mamman, som händer under den fysiologiska processen, då beskyddar vi henne. Det minskar risken för blödning. Det är sådana här saker som, som på något sätt har blivit så loss i sjukhusmiljön. Att då ska man bara göra en massa intuitioner för att man ska förhindra alla saker och ting istället för att förstå att... Ju mindre vi gör desto säkrare den kvinna känner sig. Desto tryggare. Desto bättre kommer förloppet gå. Och desto mindre risker utsätter vi ännu för.
1: Jag tänker också att om man tar ett steg tillbaka. Om man har det förtroendet för den som föder. Mm. Så har man också en helt annan möjlighet att se och upptäcka mm. om någonting faktiskt är fel. För det är klart att ibland eh, går det inte som man har tänkt sig. Och om man inte hela tiden försöker vara steget före utan att man försöker vara här, då hinner man också, tror jag, många gånger se saker innan det eskalerar till att bli livshotande. Men är man hela tiden five steps ahead, då är det väldigt svårt att se vad som händer här och nu. Och
2: sen så är ju tyvärr inte, hela systemet är ju inte uppbyggt för... För att kunna gynna fysiologin. Just för att man har inte möjlighet. är att man har många födande samtidigt. Mm, man har inte mm. möjlighet att vara närvarande. Man träffar folk på löpande band som man inte känner. Alltså en Exakt. säkerhet är ju verkligen mm. som du beskriver. Du känner den här personen. Mm. Ni har redan en relation. Ni har pratat. Alltså där har man, Kontinuiteten. Kan man ju säkerhet säkerhet. Yeah. Ja, så det är inte... Um, jag kan inte heller klandra de som jobbar inom hey, detta system. Yeah. Och inte kan upprätthålla det här och jobba för att främja. Sen kan man göra det mer eller mindre men det är väldigt svårt inom de här väldigt snäva ramarna som man ska arbeta utifrån. Det är jättesvårt. Du flytt, alltså, är du en sån
0: rebel midwife så kommer du bli utmobbad mm. och ja. du kommer inte kunna överleva i det systemet. Tyvärr, så är det också Även, ja. Även om du faktiskt följer äh, det och evidensbaserad vård. Det är ah. det faktiskt. De här barnmorskorna som är de rebelliska är ju bara de som faktiskt vet om evidensen och följer det. Och gör allt för women-centered choices and care mm. and informed consent. Det är egentligen det som är. det. Jag
2: tror att det också när man väl börjar att det blir väldigt svårt rent etiskt. och ja Att det blir för på förrestande att liksom ingå i systemet och försöka anpassa sig efter det efter ett tag så tror jag inte man pallar mm. det. Därför kanske exakt man måste det. typ skydda sig själv genom att sticka huvudet lite. Jag bara säga vad jag menar. Jag sa att jag inte höll med med det naturligt. Mm. Det jag höll med och höll med. Jag förstår precis vad du menar med det. det jag tänker är dels att språket, språket har ju inte den så förändras så folk kan börja tolka saker på olika sätt med tiden och jag tycker att med naturlig då blir ju Eh, dels det blir lite laddat för att det är så många då som föder onaturligt och det har en negativ klang och det är många som tar typ illa upp för det och jag tycker att det kan vara någonting man kan respektera eh, sen så ty- jag gör jag väl den stora skillnaden just när jag pratar om hemfödsel och jag försöker förklara det väldigt basala med så här. Nej jag säger inte att det passar alla Att föda hemma eller att det är alternativet För alla Där tycker jag fysiologiskt så blir väldigt tydligt För det jag menar då är dels allt det du sa Det startar spontant Det fortlöper utan hinder och utan eh, påskyndning, men också att det är eh, friskt och mm, Normalt Det är inte några eh, sjukligheter mm. Eller skador jag tänker mig att Eh, natur, i naturen finns också sjukdom Sjuklighet. och skada och mm. död och, då, och det är lite olika saker, det kan vara både ja, liksom, sjukdom och död är också en del av det naturliga mm. och eh, inte alla naturliga födslar är säkrast i till exempel hemmet och vissa naturliga födslar kanske eh, passar bättre på sjukhus Så det är därför det är den distinktionen jag gör jag tycker också att det är, jag fick en fråga igår hur gör jag... Um, jag vill ha en så fysiologisk födsel som möjligt. Um, men jag ska bli igångsatt. Och då sa jag att det går inte att... Alltså, per definition är en, mm. en en igångsättning. Inte en fysiologisk födsel. Även om... Så då, då är det flera som skrev till mig. Men, ja, men jag fick bara en amniotomi. Eller jag fick bara en bad. Eller, ja, men det, är inte, mm. det är ingen värdering i det. Nej. Jag fattar att ibland behöver man en igångsättning. Mm. Men det är viktigt att vi skiljer på det. För att jag tycker också folk kan vara så här, ja men hur jag vill ha den här ganska stora interventionen eller åtgärden epidal till exempel, 100%. men jag vill inte sen ha CTG. eller CTG, mm. men då, nu pratar vi om olika saker, ah. när jag säger att, att det kan vara helt rimligt att avstå många interventioner, då pratar jag i huvudsak om fysiologisk födsel, när mm. allting går Som det ska gå enligt...
0: Ja, men så fort fort en barnmorska eller en läkare... Alltså någon sjukvårdspartisanal har interfered med den naturliga processen... Då är det inte längre... då, då, då pratar de om två helt olika saker Exakt, och, och då, då behöver man nej, alltså till exempel tar man en, en eputural, det påverkar barnet det kan betyda att barnets hjärtljud droppar, vi måste kolla mm. läget hur barnet mår mm. när man väljer en sån grej för barnet blir påverkad så allting som kan påverka barnet i gångsättning när man då även om man bara tar hål på hinnorna då har man ju också man har gjort någonting där mm. det där barnet kanske faktiskt inte var redo att födas förrän imorgon eller förrän om en vecka den har inte skickat de här signalerna som den fysiologiska
2: skulle göra när den är klar till sin mamma och säga,
0: nu har jag bakat klart.
2: Och det är väl, just med den interventionen den är så normaliserad så mm. det är så här det var bara en amniotomi. Ja men det är också mm. i allra högsta grad en intervention så det är, jag, jag tänker bara och då, jag menade det blev som att vissa kände sig lite påhoppade så att Ja, men jag, har, har, jag kände att det var en väldigt naturlig födsel och jag kunde hänga med och jag kände att det inte var så mycket interventioner. Och det handlar inte om, om det, mer att man skiljer på begreppen. Frågan kanske ska vara istället, hur gör jag min igångsättning så hanterbar som ja, möjligt? Inte exakt. hur, hur fysiologiskt som möjligt, för det andra. så andra. Att man, man är, är också tydlig med, man, med vad man snackar man, om. Jag, jag tycker det. också
1: att där kan man ju kanske lite mer se, hur gör jag den så naturlig som möjligt? För att jag menar... Där, Naturligt kan ju ändå vara också att man tar hjälp utifrån på ett sätt. Jag vill göra den så naturligt som möjligt. Fysiologiskt, det är ju väldigt... Alltså, det finns verkligen definierat vad det är. Naturligt finns ju inte samma definition av vad naturligt är, om man säger Uh, ass, att det är så tänker bred- jag i alla fall lite bredare, L- lite bredare ah, okay. liksom. mm, jag så mm. tänker jag mm. <clears throat> i alla fall
2: men jag fick också en rolig, asså, en rolig men det, var, det är så spännande att prata med så mycket olika människor och vad de tänker eh, jag sa då jag fick frågan dels um, F- får jag säga nej till vaginala undersökningar? Det får mm, jag ju så himla ofta fråga. Ofta. Ja, och då om man formulerar det så här. Ja, du får säga nej till att någon stoppar fingrarna i ditt kön. Alltså mm. det är liksom, oavsett om du föder barn eller inte så är det. Mm. Och då fick jag dels mm. ähm, några som var så här. Men det jag äh, ska, ska föda eller det jag har fött så måste man göra ett äh, VU för att f- bli insläppt. Jag fick också en barnmorska som sa det. Att eh, vi måste göra Dels door test CTG Och eh, vi är ju för att släppa in För vi, annars vet vi inte Vem som är prioriterad för att få platsen För det är alltid så fullt mm. Och det är också bara så här, aha, så Det är det som säger något om vem som behöver mm. den här platsen mest Det är väldigt talande Tjifa. Det var också någon som frågade Men hur, hur vet man då Om, om personer håller på att föda Om man inte gör det jag bara. Det, är det är väldigt intressant Det är väldigt sorgligt Kanske genom att dels använda sina ögon och öron Och kanske på att lyssna på den som färder Behöver Exakt. personen Säger personen att den behöver eh, Titta, och lyssna <laughs> Ja var uppmärksam. Och som att ett vaginal undersökning kommer ge fasigt på äh. när och hur en person ska föda. Det är man... det här som verkligen är yes, så.
0: Ja, för det är ju så oevidentsbaserat. Mm. Det är det här som är så läskigt att så mycket i den svenska och i världen, mm. alltså mer tycker jag i den svenska förlossningsvården, är så oevidensbaserad. Och jag undrar också om det är lite på grund av att man blir. Först sjuksyra här. Och sen så får man ju, Är det ett år eller ett och ett halvt man går ett och blir vanskelig? Ja. Och jag pratade med den härliga varmorskan Märta. Mm. Som också skapar jättefin opinion här runt i Sverige. Och, och hon ser ju verkligen att hon blev en obstetisk sjuksyster. Mm. Och att inte först... Hon gick ut själv och, och liksom fick se hemmafödslar Och faktiskt då... För hemma är det ju fysiologiskt. Mm. Så går det bra hemma, då är det fysiologiskt hela vägen. Mm. Um, då hon börjar förstå skillnaden. Och att jag tycker att alla barnmorskor, alla som jobbar med födande ska se, måste se mm. fysiologiska födslar ja. För att kunna det förstå. 100%. Det är grunden. Hur kan man friskt annars... Först. Ja, friskt först. men först. Och det här är precis tvärtom. Och vi hör, de flesta barnmorskor och läkare har aldrig, 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 aldrig sett en kvinna föda.
1: Naturligt, fysiologiskt. Mm. 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 Jag tänker att även, även om man kommer till sjukhus och det är inte blir några interventioner bara det faktum att yeah. man har behövt åka att man mm. har varit hemma med oron, inte i ett par timmar, ofta i flera veckor om, kommer jag få komma in, kommer de säga ja, nej kommer jag behöva åka hem, bara det har ju skapat en stressreaktion innan saker och ting ens har kommit igång mm. eh, plus att sen ser man där alltså det behöver inte vara något dåligt, jag vill bara säga det men mm. också att det kom okända människor en okänd plats och man vet inte vem som kommer komma in ut genom dörren. Alla de här grejerna Stör står ju. Mm. Exakt. Så även om man inte får något läkemedel <hör> även om man liksom får göra sin grej så påverkar ju alla de här grejerna också.
0: Ja och sen framförallt något som de festa inte ens reflekterar över är att när en kvinna får ett barn så är hon så extremt Extremt så alltså Hon känner mm. av absolut alla i det rummet. Och även utanför rummet. Mm. Och så tänka att de flesta som jobbar på förlossningsvården. Ser endast. Patogulagulagul. Bll- svenska ordet. Patogalisering. <laughs> Patologi. Pat- Pat- ja, så är det på svenska. Mm. <laughs> Pathologizing på mm. engelska. Jag har svårt att översätta. Av det födande. Eh, den födande kvinnan. Vilket betyder att hon kommer in med de glasögonen. Hon kommer in med den länsen. Och... Även läkarna gör det. Och då också, det är det de för in till det rummet. Och ofta så har man också bagage av att man har sett mycket som har gått ja. fel. Liksom mm. in quotation yep. marks. Så man kanske också kommer in med lite anxiety, lite rädsla. Lite så här, hur ska det gå den här gången? Um,
2: Många äh, som, som jobbar. Är förlossningsvars- alltså mer eller mindre skulle jag säga. Sen så är det ju olika. Såklart, det är vissa som är mer eller mindre. Men just det här som du säger, att man har sett så mycket... Negativt, jag tänker också så
1: här, hur Det sig. känns ganska självklart att man är rädd. För jag menar, om, mm. om om man aldrig får se, eller om man så otroligt sällan får se när det alltså bara trygghet. Om, om det hela tiden är liksom att saker och ting kan hända. Det är klart att man går in med de glasögonen. Jag menar, det är liksom liksom, man klandrar ju inte heller de som jobbar på sjukhus. Att mm. det är, man har ju också flera som är sjuka, och mm. eh, det är också så så mycket av kulturen är och får man aldrig en chans att se någonting ostört, då har man inte heller någonting att jämföra med. Det är ju därför man tänker att det skulle vara rimligt att alla fick börja med att se mm. så här kan det vara helt frist. Vi lär oss det mm. och sen får vi lära oss, okej okay, om det inte går så här, om det händer någonting på vägen, vad gör vi då?
2: Ja, för jag tycker också det, det är väl det optimala om man skulle kunna jobba hela spektrat. Alltså inte bara vara insnödd på en Nej. del. Men jag vet, jag tror att det, i alla fall i delar av Holland gör man som du säger, att, att man får börja med hemfödsatt tillsammans med er för en mm. barnmorska och sen är man på sjukhus. Vilket jag tycker är rimligt. Mm. En rimlig ingång. Jag tänkte på det här du sa med, det kan vi ta en annan gång och nu, om vi pratar latensfas igen, men det blir så lurigt mm. um, det här med, med de här blandade budskapen från vården just i det tidiga skedet att man äh, dels har fått lära sig att det här sjukhuset är ju där du måste vara för att vara trygg och säker mm. men du får inte komma in här <går> nej, inte för tidigt, okej okay. <går> vi bedömer att du är mm. igång, det är också så här att verkligen så här ta bort allting i, om, kring intuition och vad jag säger och vad jag behöver. Um, men också att det blir så här blandade uh, mixed messages. Jag pratade med en annan barnmorska som sa det att ibland så, måste vi, så gör vi ju det också av för vi vet Kommer du hit för tidigt, då yeah. vet vi rent evidensbaserat att det kommer bli fler interventioner och det är en risk för dig. Mm. Um, så man försöker skydda uh, på ett sätt från vården, men sen Får du inte vara hemma för länge för det är farligt. Alltså det blir så himla, det, det blir väldigt svårt alltså. att navigera i. Och väldigt svårt att känna sig. Man har fått höra det här är min trygga plats men jag får inte vara på min trygga plats.
0: Det är Exakt. jävligt svårt. Också. Och det är det viktigaste i vad som kallas latens eller första stadiet. där Innan man väl kommer igång i aktiv fas. Det är den här tiden man ska organisera sig själv liksom. Man ska gå in i the birthing bubble. Och det kan man inte göra om man inte är på sin säkra plats.
1: Mm.
0: Och sen så är det inte så att det är inte alla kvinnor som egentligen alltså jag skulle säga de flesta kvinnor egentligen in their subconscious, their primal birthing body är inte säkrast på sjukhus. Men vi tror logiskt att vi är där. Och sen så måste vi vara där i Sverige för att vi har inget val om man inte då har pengar och väljer att föda hemma. Um, så vi är liksom i den här limbo land då, där man inte kan komma igång kanske i aktiv, aktiv fas. Det kanske gör så att kvinnor går i latensfasen mycket längre än vad de borde göra. För att de har ångest. Mm. Och de är rädda. Kommer jag få komma in? Ska de säger ja? Ska de säga nej? Den här stressen gör att din kropp inte kan komma igång. Precis. Och det är det som är så spännande med din historia som du talade om då på min
2: podd. Jag kände så tydligt. Mm. Så
0: tydlig skillnad den. Så om någon vill höra den så är det naturligtvis Natural Podcast. Jag berättade, den, ja.
2: resten, jag berättade <laughs> den igen. Och jag tyckte, det är verkligen... Det hade varit så, så spännande om man hade kunnat göra liksom, sliding, sliding Doors. doors. Alltså, mm. här, hur hade det blivit? Men just då också, i, i, inför den födelsen, jag ville ju inte heller föda hemma. Så om, då var inte heller hemmet... Alltså, mm jag kände att det är på sjukhus jag ska vara det är där jag planerar att föda, det är där jag känner mig trygg nu och då behöver jag vara där
1: Aha. och det
2: var, då var ju snarare hemmet att jag inte, att, som du säger jag kunde ja. inte slappna av helt för jag vet också att jag ska behöva resa och behöva prata och svara på jättemånga frågor alltså, med allt som man vet nu, bara hemmet här att jag ska möta nya människor svara på massa frågor om när saker skedde och när började det här och hur känns det här snack om att komma ur sitt djupt avslappnande lite hypnotiska tillstånd
0: för mig är det så så, jag förstår inte hur intelligenta människor för det är så många intelligenta människor inom förlossningsvården och hela systemet hur, hur det kan fortsätta se ut så här när allting, absolut allt med förlossningsvården är emot fysiologin
1: Jag tänker att det är lätt att försvara när man inte har något förtroende för kroppen. Eller kvinnan. Exakt. Alltså man har inget förtroende för liksom kompetensen som finns inom den som föder. Och man känner att vi gör alla en tjänst genom att rädda alla från det här bristfälliga kroppen. Det
2: är ju välmenande att man tänker att vi kontrollerar vi hjälper genom att göra och att göra är att, ja men... Intervju på olika sätt. Mm. Uh, men det, det är ju väldigt intressant att man. I, nu har jag ingen erfarenhet av djur alls eller någonting, men för jag har förstått att barn verkar ha väldigt stor förståelse för det här i, när det gäller djurvärlden. <går> och, liksom. och andra okay, dägger, sure. men bönder och så vidare. Yeah. Alltså att det, det skulle inte komma på frågan att komma, flytta på dem då, eller att ens eller störa det, dem, heller. Störa dem, ta bort, ta i barnet efter, när, eller barnet kalven eller vad det är.
1: <går> <går> liksom ta,
2: att separera, för då vet man att då, då kommer det anknytningen bli skev.
1: Man, man är så noga med det där, jag för, jag, och att man res- jag tänker också att man förstår att alltså, eh, den som har fött kommer också att agera hotfullt om du försöker komma nära barnet. Mm. Att det är självklart den kan ta hand om sitt barn och sig själv bäst i det här skedet. Mm. Det förtroendet ja. har man ju för
2: andra helt och ja. ja, Men vi är tydligen inte
1: människor. Nej, nej, och nej, en nej, sak som de
0: har gjort och det är ganska hemskt egentligen, men de har gjort så här test, jag kommer inte ihåg på alla djur de har gjort det på, men det är många olika sorters djur tror bland annat var det liksom om det var en schimpans eller gorilla eller något sådär som ändå är ganska nära oss. Att de gjorde snitt mm. Och sen så fick inte mamman träffa barnet kanske på ett mm. halvt dygn eller ett dygn. Och när de gav tillbaka barnet så var det helt
2: ingen connection, Jag ingen Jag såg en, en jättefin reel på en, en som faktiskt blev mm. <laughs> tog, tog
1: kontakt igen. Mm. Och det är såklart, det finns mm. sådana fall också. Men, mm. ja. men för men det många visar. djur är
2: ju så där ja. att ta, separerar man då de. vet de. ju också inte mm. heller. Alltså de, bara,
1: de har gått vidare. Ja. Alltså som så här kaniner som, mm-hmm. om man flyttar på dem, att de, bara, nej, de går inte mm. ens så letar. Det Men det här också är lite viktiga saker
0: tänkt. om liksom, hur vi, om när vi gör tjejstadsnitt, hur gör vi tjejstadsnitt? Vad är eftervården? Um, där så brister det fortfarande jättemycket tycker jag, att man separerar mamma och bebis för mycket. Till och med mm. att barnen kan finnas på en annan avdelning, om den, den till exempel är då på NICU eller, eller special care nursery. Till och med bland olika sjukhus, mm. eh, alltså sån här att man inte, att man inte jobbar ah.
2: allt man kan ah. för, för alltså, normseparation ja, n- vissa börjar ju få det tankesättet men det ska ju vara det mm. man verkligen, verkligen jobbar för att se Särskilt. att det här ah. inte bara någon så här lyx utan det handlar om det handlar om ett helt liv föräldraskapet, ett, ett band mellan ett barn och en förälder och du vet och det
0: är, liksom, det är så viktigt också, alltså både för mamman såklart, men för barnets transition till livet här på jorden. Att bli separerad från mamman, det är liksom livsfarligt. Och det är så mycket som händer. Hjärnaktiviteten, neurologiskt, på så många olika plan, när vi separerar mamma och bebis. Även den man kan tycka, trevligare, men det är det inte. I Sverige så är det så här, om ditt barn föds och ser att den inte till exempel andas direkt och man säger, ja men vi behöver hjälpa den här vävelsen, för det första så klipper man livlinan, vilket är navelsträngen, om den pulserar, då är det här barnet fortfarande denna tid, här får den liksom både syra genom navelsträngen och det här är det som är så livsviktigt för barnen för att kunna öppna upp sina lungor, för att kunna göra den här transitionen till livet va men då klipper man den och så, så lämnar man mamma. Man springer med barnet i Sverige, inte ett annat rum. Det här gör man inte i Australien. Till och med små sjukhus ute på landsbygden har en resurs table bredvid mammans säng i samma rum. Inte något ställe i hela Australien flyttar en nyfödd baby från rummet. Det gör man i Sverige på absolut alla ställen. Inte alla ställen längre. Vart? Var gör man inte det?
2: quest till exempel. NKS, jag tror även Sant Jörn har på rummet. Ja. Ja. Men,
0: Gud, det här är... Men det här är ett problem i största delen av Sverige. Mm.
2: De flesta kliniker har separera, eh, separera. Ja. Och jag bara säger att det är klart att man kan reparera en sån här, um, det här alltså en, att, separation. en separation, men det kan bli ett superstort tramm. Och, och mm. det är kanske en reparation som man hade kunnat undvika. Mm. Uh, men det är klart att man kan återskapa, så man ska inte känna sig som att då är det Man, köpt, det är
0: men man kan återskapa, Man skapar absolut.
2: onödigt lidande för väldigt mm. många.
0: Men det som kunde ha varit kommer man aldrig få tillbaka. Och där måste vi vara ärliga. Och jag förstår att du vill vara snälla, Sabia, mm. Men Jag tycker det är så viktigt. för det här är, När vi pratar om informed consent så behöver vi sluta behandla kvinnor som att vi inte kan tala om sanningen för dem. Vi behöver tala sanning. Och det kommer göra att det gör ont så många. För det är inte deras fel. Det är absolut aldrig kvinnans fel. Det som händer på sjukhus är sjukhusets fel. Och sjukhusen gör så mycket fel. Mm. Och det, är det här vi måste prata om, det handlar om institutionen, det handlar aldrig om barnmorskorna, det handlar inte om läkarna, det handlar inte om mammorna, det handlar om en institution. Mm,
1: systemet, så ett liksom. system
0: som har liksom skapats under de senaste, jag vet inte hur många år, om det är liksom 80 år eller någonting som det har hållit på så här. Och det liksom blir bara värre och värre. Vi måste börja prata om systemfelen som skapar det här, det handlar aldrig om kvinnan. Alltså hon, hon ska inte behöva bli en barnmorska för att kunna göra liksom, advocate for herself. Nej, hon ska inte behöva veta hur, att hon ska säga nej till allt det här. Vi ska inte ha system där man ska behöva liksom, fightas. Mm. Men det har vi idag. Och det mm. måste vi vara öppna med. Det handlar aldrig om att bli man kvinna. Jag blir med aldrig, aldrig, aldrig en kvinna Nej, för men
2: några men det jag menar bara, dels att det, det behöver, det kan vara mer eller mindre dramatiskt att separeras från sitt barn för vissa är det ett jättestort trauma för vissa mm. betyder det mycket för um, alltså att det kan skada anknytning och allting, men för vissa är det kanske inte lika dramatiskt att bli att barnet går till barnbordet och så vidare så det, det finns nyanser det är bara det jag menar okej, okay, man kommer aldrig få tillbaka den stunden och för mm. mig hade det varit en enorm sorg tror jag att någon tog mitt barn ifrån mig men eh, man kan ändå hitta det är inte som att relationen är körd för alltid för så kan vissa typ känna att nu kanske jag aldrig kommer ja jag vet inte anknytningen är sabbad forever så så vill jag inte påstå det där det är mm. den inte
0: men, men, men jag tycker det är viktigt att prata om för att jag tror att kan man se det här och för försöka se att det här var inte mitt fel mm. jätteviktigt mm. utan det här är ett systemfel att man gör framförallt i Sverige Um, att man separerar och skapar den här situationen som kan för det mesta inte alla kanske, men jag skulle säga för det mesta är det ett trauma vare sig det är massivt eller inte och hur mycket det skapar om man får tillbaka barnet efter en minut eller om det är så, jag hade en klient, det var tio minuter och hon trodde att hennes barn hade dött mm, ja, det, är, alltså, det, är det är fruktansvärt är ovalet, ja. och, det, och det, det är självklart att det kommer att leva med den kvinnan resten av hennes liv mm så att vi måste prata om då ja, liksom att det kanske inte var så farligt, fast det är det alltså, ja men precis, så jag tycker det här är så katastrofalt. det är så lätt att göra någonting
2: åt jag skulle säga. det här är ju också, som sagt det, det finns ju de kliniker som redan har fattat det och gör någonting åt och i vissa länder är det här en icke-fråga så alltså, bara ha, mm. ha möjligheten att göra det bredvid den som har fött det är liksom det, det som är, så är. och det handlar väl om pengar och är, men det är prioriteringar
0: det handlar om att man inte värderar kvinnovård mm. alltså det här är ett problem i Sverige, man värderar det, så ska vi prata om resten av fysiologin så då kom vi aldrig till att man faktiskt själv då föder fram sitt barn. Men sen också efteråt att man själv får initiera att ta sitt barn till bröstet. Inte att någon annan säger plocka upp ditt barn eller här är ditt barn. Utan vissa kvinnor när de har fött barn behöver en några sekunder, en minut att bara kanske titta på sitt barn. Eller till och med blunda och bara förstå att man har fött barn. Och kan finnas liksom i det här mellantinget mellan himmel och jord någonstans. Att få själv initiera det här och så sen få lämnas i fred. Det här är så viktigt. Alltså den här tredje stadiet där man inte då det här är där man medlar mest. Och har man mm. haft en då, säger att man haft en helt naturlig fysiologisk födsel. så vill ju jättegärna både barnmorskor och andra ge sprutor för att då man ska förlösa den här moderkakan inte naturligt längre. utan då ska man inte följa ut utan då ska man helt lite ge. Det får ju de flesta kvinnor fast man kanske har fysiologiskt om du nu har lyckats göra det i sjukhusmiljön. Det mm. är liksom där kan vi prata om någonting. Där vet vi att evidensen säger att har du haft en helt naturlig fysiologisk födsel. då är det mer större risk att ge den här asint oxytocin än att inte ge det.
2: Vad, berätta mer. Vad, vad är riskerna med det mm. under folk? Kanske?
0: Det, då ökar risken för bladning. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Den här sprutan kan också göra så. Det kan påverka också bondning.
2: Är det du pratar nu fysi- när det är fysiologisk födsel ja, mm. ja
0: självklart mm. har du haft medicinering mm. då måste du fortsätta med det mm. för då har du skapat mm. risk det är en helt annan, helt annan mm. historia när du har skapat risk då måste du också fortsätta att ja, ta alla de här interventionerna som då ska minska den risken som har skapats av interventionerna som redan har gjorts mm. men jag pratar om att du har haft en naturlig födsel här men det här är jättevanligt även hemma och hemfödslar, så det är viktigt att förstå att det är också en intervention som händer det här är fortfarande en del av fysiologin, det här är en av de viktigaste delarna, när både mamma går från gravid till icke-gravid och bebisen går från intrauterine life till extrauterine life
2: och det är också en väldigt, ja och det är en så det det är ju en kritisk stund just att det är blödningsrisken och allting och då då tänker jag att det säkraste är just att ta ett steg tillbaka mm. för att skapa optimal liksom, egen oxytocin inte vara där, och, alltså att hålla på och pilla och sånt, då stänner jag bara, nu skapar vi då blir jag nöjd för att det ska bli blödning eller liknande, mm. uh, men det, det är väldigt hands on tänk, och det handlar väl just om att, om man är så ovan man har sällan fysiologiska födelser och man har belägg för att man behöver vara lite mer hands on, då är det svårt kanske att se då eller lita på att det går att göra på ett annat sätt. Ska vi avsluta? Ja, för gör det. Det var så trevligt. Har du någon sista tanke? Har du några, något sista du vill lämna lyssnarna med? Antingen om dig själv eller också om, om det. vi har ju många gravida som lyssnar. Har du några visa ord till dem?
0: Ja, och det är att du har du har liksom lyckats med raket att bli gravid. Det är du som har skapat det här livet inom dig. Du är designad att föda ditt barn. Naturen är inte oklok. Den har liksom fine-tuned i miljontals år. Du kan föda ditt barn. Det är dags att klämma det. För det som kvinnor inte vet, som ingen pratar om, det är ju det här fantastiska som naturen har skapat är att ja, de flesta kommer känna smärta av de här starka eh, contractions som kommer. Men du har också din egna drogfabrik inom dig. Du har egna opiater. Du har beta endorphins som kommer också öka i takt med att det blir starkare sensationer. Om du kan luta dig in i det, du kan tillåta det, du kan falla in i de här starka sensationerna. Du tillåter det att komma över dig. Och du låter dig själv fullständigt gå in i det. Då kommer också det öka och öka och öka med smärtlindring i din kropp. Och när du väl föder ditt barn så kommer du få en sån peak av oxytocin som är den största orgasmen du någonsin har fått i ditt liv. Jag menar inte orgasm ner kanske i vaginan men orgasm på det jag menar med oxytocin på slag. Det är så kraftfullt. Och det här gör att kvinnor blir höga i flera dagar. Det är här som kvinnor som jag jobbar med som kanske haft först en medicinerad födsel eller en, en sjukhusfödsel och sen födde fysiologiskt säger oh my god alltså, jag förstod inte vilken stor skillnad det var och det är det som inte folk vet och det är det jag vill säga du kan välja att få en, en epidural men vet då att du, då kommer du inte få den här piken av oxytocin som är någonting som en man aldrig kommer uppleva som liksom det är out of this world och den eufori som de här endorfinerna också slå på när du föder. När du kryssar ut ditt barn. Det är out of this world. Och det här är någonting jag tycker ska bli exalterad. Att tänka, fy fan vad coolt. Det här vill jag uppleva. Gud vad häftigt. Det här är, det, det är en stor, kraftfull process. Det är verkligen inte lätt att föda barn. Ingen har det lätt. Vare sig du föder på en halvtimme eller på fem dagar. Det är en big ordeal. Okay, att föda, saker. Ja, du kan göra saker att för att barn har jämfört genom tiderna med män som går ut i krig, du har ditt inre krig det är här de här mm. liksom, ditt andetag, att kunna slappna av mentalt fokus, allt det här är så viktigt för att ja, du kommer ha ett inre krig du kommer möta inre rädslor du kommer få panik vid ett tillfälle som heter transition, det är också fysiologiskt det är så det ska vara det är någonting som ska hända för när du når på ett sätt ditt eget rockbarom, då kommer du stutsa upp från det rockbarom och du kommer förstå för resten av ditt liv att du är en kraftfull kvinna som kan göra Svåra, svåra saker och du kommer aldrig bli trampat på igen. Det är det min upplevelse är. Alla kvinnor som jag har haft en fysiologisk födelsen med säger instantaneously after det här vill jag göra igen. Jag vill göra det här igen jag kan inte vänta att jag vill göra det här igen Alltså jag 100 av alla kvinnor jag någonsin har varit med under alla jag år. Jag är inte
2: så, men eftersom jag har <laughs> jag
1: vill inte ha några fler barn. Oh, det, jag skulle mitt, kunna alltså, föda, men jag vill, jag vill inte uh, ha några fler barn. Ja, men det är skillnad, det, du skulle kunna ett, föda. Ett så är det. För mig. Ja, men det är för att det är en så <laughs>
0: fantastisk upplevelse.
1: Mm. Um, och sen så stoppar Och det är inte så yeah. många gånger i livet när man får känna att jag, jag kan faktiskt göra ah, absolut ah, vad som ah, helst. Som helst. Mm. Ja, för jag har... Det finns inga begränsningar Precis. för mig.
0: Precis. Och det är det här med grejen tänk om alla kvinnor i världen födde så här och kände så här vår värld skulle förändras mm. så här, för vi skulle ha så många kraftfulla kvinnor som skulle säga nej till hur vår värld ser ut men så många kvinnor i vårat och det här måste vi prata om, nu har jag inte tid men en av tre kvinnor har förlossningstrauma i vårt system idag, en av tre det är oförskämt Skälet. det är katastrof och det säger något om att det system vi föder i om man kollar jämfört med de kvinnor som föder fysiologiskt eller kanske hemma det är inte samma statistik. Så jag vill att ni ska höra mig. Och det handlar inte om att man blivar någon. Det handlar om att vi alla har levt i illusionen. om att institutionerna ska ta hand om oss. Framförallt i Sverige. Det är en väldigt stark kulturell sak i Sverige. att Sjukhus, institutioner, läkare tar hand om oss. Vi kan lämna över oss själva. Och det kan du göra. Och då får du en medikaliserad födsel. Där en av tre kvinnor har förlossningstrauma.
2: Med det sagt... Och har du några sista ord?
1: <laughs> mm, nej. Ska jag bara låta den här diskussionen ändå sänk in. Det är mm. ändå mycket. Jag tycker att man har pratat om det i tid och otid. Um, det, också, också, det är så lätt att reagera så fort. Att man, jag håller inte med. Eller, ja, det där. Men Sitta lite med saker. Vi kan och reflektera. fortsätta diskussionen
2: på okryssat.podcast. Instagram. Kanske prata vidare. Se vad ni Perfect. tänker om det hela. Om ni undrar något. Tack så jättemycket Anna att du kom hit och hjälptade. Ja, det
1: verkligen. Tack. Puss och kram. Puss och kram.